0: Noite. Boa noite, boa noite. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém? O Marcos capítulo 10, versículo 27 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis nossa, forte né vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai nós te damos graças Pai por estarmos aqui na tua presença te damos graças porque sabemos que abrimos a boca do Senhor e sabemos que o Senhor tem recado para as nossas vidas nós nos colocamos à disposição para ouvirmos, para recebermos do céu, o pão que vem do céu Obrigada, Senhor, por esse manar, por essa excelência da Tua Palavra. Obrigada pela Tua presença aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor, por tudo, por todos os feitos do Senhor nas nossas vidas. Obrigada por estarmos vivos, estarmos aqui Te prestando culto, Te adorando. Te adorando, Te glorificando, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós Te amamos nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, nesse capítulo 10, eu vou, vou dar uma recapitulada para vocês entenderem que eu li esse versículo 27, nesse capítulo 10, a partir do versículo 17, porque ele é grande vocês abriram aí, esse capítulo 10 ele é grande, tem um diálogo de Jesus com o jovem rico, o jovem rico ele estava interessado dá uma olhada aí, a partir do versículo 17, ele estava interessado, é, desejoso, anelando, porque ele queria saber sobre a vida eterna, aí ele chega perto de Jesus e ele fala assim, bom mestre, não é assim? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bonita a pergunta dele, né? ele estava interessado, eu quero herdar a vida eterna, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele, ele fala, ainda fala assim, eu, eu obedeço todos os preceitos, eu observo todos os preceitos, o que que me falta? Dentro desse diálogo, ele deixa bem claro que ele é obediente. Quem me dera, assim, se todo mundo tivesse esse interesse de saber o que que eu falta para eu receber a vida eterna. Ele fala, mas eu sou obediente, o que que me falta? Aí Jesus, né, fala assim para ele, olha... Você deve abandonar todas as suas posses. Lá no versículo 21. Fala assim. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olha para você e ele te ama. Ele nos ama, viu? Jesus nos ama do jeitinho que nós somos. Olha, diz assim. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens dar te aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me aí por causa dessa palavra de Jesus, o jovem ficou muito triste a palavra diz que ele foi embora triste porque ele era muito rico aí Jesus fica com os discípulos fica só Jesus e os discípulos o jovem foi embora e depois da saída desse jovem Jesus aborda a questão das riquezas Leem com calma esse capítulo 10 para vocês verem Jesus vai ficar falando das riquezas Aí ele fala assim É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Não é isso? Aí isso causa espanto para os discípulos Eles ficam assim, quê? Então ninguém pode herdar a vida eterna Eles ficam admirados E eles perguntam, então quem que pode ser salvo? Eles ficam indignados com isso Mas Jesus dá uma segurança para eles Aí Jesus fala assim para eles, olha, peraí, vou tranquilizar em vocês em relação a isso. Eu vou tranquilizar vocês. Aí no versículo 21, ele fala isso, para Deus tudo é possível. Ele os, os tranquiliza com relação às recompensas. Ele fala para eles que todos os que os seguem serão amplamente abençoados. Sabe o que aconteceu aqui? Eu Me chama a atenção? É que o jovem rico não esperou. Ele não esperou Jesus acabar de falar Porque se você prestar atenção Jesus vai falar No versículo 29 Acompanhe aí para vocês verem Jesus fala assim O jovem já tinha ido embora Sabe o que acontece no mundo espiritual? As pessoas não esperam A resposta de Deus Vão embora antes de terminar E Deus está falando conosco Jesus vira para eles e fala assim Olha aqui, que interessante E ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e do evangelho, que não receba, cem vezes mais, tanto já neste tempo, agora viu, tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs. Olha que coisa linda. E no futuro, a vida eterna. O jovem rico perdeu. Porque Jesus está falando, se você fizer isso. Se você me seguir, só falta isso para você. Você vai receber cem vezes mais. É só isso que eu estou te pedindo. Eu vou te dar cem vezes mais. Mas ele não esperou. Ele foi embora. E glória a Deus que você está aqui esperando Jesus falar com você. Glória a Deus pela sua vida. Aí Jesus vai tranquilizá-los. E hoje a mensagem é, porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir isso? Mas fala com fé. Porque para Deus nada é impossível. Aos homens... É isso impossível, mas para Deus nada é impossível. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz assim, Acaso, eu acho lindo isso, há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Do jeito nenhum. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. Uma das coisas que a, a Bíblia deixa bem claro ela deixa bem claro, toda a Bíblia, é que Deus é poderoso, e Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele não conhece, Ele não é limitado, Ele é ilimitado, Deus Ele é poderoso, nunca esqueça disso, Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer, e que tiver dentro da vontade dEle, Ele faz na hora que Ele quer, o poder pertence a Ele, sabe o que é a diferença? É que nós, seres humanos, nós somos limitados, nós não podemos estar no mesmo lugar, podemos? Ou nós estamos aqui, ou nós estamos na nossa casa, mas Deus pode, Deus pode estar aqui, pode estar em vários lugares, Deus tem todo o poder, toda autoridade, Deus é ilimitado, por isso que Ele fala, é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível, porque Ele é onipotente, você sabe o que significa onipotente? Oni é tudo e potente pode tudo pode onipotente ele tudo pode por que que eu estou falando isso para você guardar isso aqui ó aí você vai lembrar eu sou limitado meu Deus é ilimitado haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Deus Ele é onipotente Ele tudo pode não há nada que ele não possa fazer. Um dia, presta atenção nisso aqui. Abaixa só mais um pouquinho. Agora eu aposentei, hein? Agora eu mando. Eu mando e desmando, hein, rapaz? Eles estão pintando comigo, viu? Sabe que eles estão, estão pintando comigo aqui na porta? Não vou falar ao vivo, não, mas depois eu falo. Vou falar. Um tal de João. Um tal de João aí, tá? Uns obreiros aí abençoados. No céu eu quero encontrar com esses obreiros, gente. Vai ser uma festa, gente. Eu amo eles, gente. Olha, a gente, trata eles bem, porque o, o povo abençoado é esses obreiros da igreja. Vamos dar uma salva de palma para eles? São lindos demais, gente. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Eles recebem a gente com tanto carinho, tanto carinho. Todas as vezes que a gente vem na igreja, vocês vão ver eles ali emburrados, chateados. Todas as vezes com a carinha boa, brincando. É claro que eles né, passam, né porque fala que eu não dirijo bem. Isso aí é intriga. Porque fica ali todo mundo me, sabe? Doido para ver alguma barbeiragem, mas nunca viram. Porque eu sou ótima, né, Neiva? Mas tudo bem. Eu amo vocês, viu, lindos? Presta atenção. Um dia, Maria, ela recebeu a visita do anjo Gabriel um anjo celestial, não foi? aí o anjo veio anunciar para Maria que ela ia dar luz a Jesus, o Messias. e ele e ela era virgem, né? ela falou assim, mas como? ela ficou perplexa, ela ficou indignada, que ela falou assim, mas como? eu sou virgem, como que pode? porque nós somos o que? limitados? nós não podemos acompanhar. O, o tamanho do nosso Deus aí ela ficou perplexa ela ficou sem entender o que, que ia acontecer mas o anjo vira para ela e fala assim olha, o que vai acontecer em você, quem vai gerar é o Espírito Santo que vai gerar essa criança porque a sua prima que também é idosa ela já está no sexto mês de gravidez já é idosa já está no, está, está no sexto mês de gravidez aí Maria fala assim, quer saber? Não vou discutir não a submissão de Maria. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E lá fala assim. Que aquilo que é impossível pra, para os homens, é possível para Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando aparecer, aparecer alguma coisa que é impossível. Que você vai falar assim. Nossa, mas é impossível isso. Eu cheguei no meu limite. É impossível. Eu vou te dar algumas... Assim, algumas orientações bíblicas Para quando você chegar diante de alguma coisa que é impossível Você falar assim, não tem jeito Pastora, não, agora eu vou jogar toalha Não tem como, eu desisto E eu quero te mostrar na Bíblia Personagens bíblicos Para você se fortalecer na fé Para você lembrar E não, não acontecer de você dar esse, esse gostinho para os satanás Para o nosso adversário que Ele está louco para você falar, eu desisto Mas para você ser um obediente E falar assim, cumpra-se o teu querer Para você acreditar tá? Então presta muita atenção Eu vou falar para você Porque muitas vezes Sabe o que, que acontece conosco? Nós pensamos assim é, O diabo está impedindo a minha bênção Você já falou isso? O diabo está impedindo Ai, Está tendo impedimento porque o diabo está segurando a minha bênção mas deixa eu te falar uma coisa Presta atenção, deixa eu te lembrar Um negócio que está na palavra de Deus Trazer sua memória A palavra de Deus diz assim Agindo o Senhor Ninguém impedirá Ele não pode impedir a tua benção Coloque ele no devido lugar Aprenda a colocá-lo no devido lugar Sabe como que você coloca? né? Berrando, fazer não Qual a palavra? Ah, espera aí, está impedindo o quê? Agindo Deus, agindo o Senhor, ninguém impedirá o, india, o diabo, querido, não é empecilho Quando Deus fala que vai fazer, pronto, acabou Deus vai fazer Deus não é homem para que imita nem filho do homem para que se arrependa Um dos atributos de Deus é que ele não mente Ele não mente, se ele prometeu estar tá na palavra de Deus, Acabou Deus tem várias maneiras dele agir. Nós precisamos entender, sabe? É, a gente precisa entender quem é Deus. O poder ilimitado de Deus. Para que quando chegar essas aflições, esses problemas, alguma coisa que a gente pensa assim, não, não vai ter jeito, a gente lembra do poder dEle. E a gente começa a entender quem é Deus na nossa vida. E a gente coloca tudo no devido lugar. Isso chama fé. Sabia que no Velho Testamento havia muitos nomes que eles davam para Deus, tem um nome que, ele, que tem lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, que fala assim, que é, Abraão, ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sabe o que, que significa o Deus Todo-Poderoso? É o Shaddai, é o Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sabe o que, que é isso? Eu sou aquele que posso fazer todas as coisas, eu posso fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pensando, eu sou o Deus que posso fazer tudo aquilo que você deseja. Entenda quem é o seu Deus, Ele pode. A Bíblia fala, lá no Salmo 119, que os céus manifestam a glória de Deus é muita glória. É muita grandeza de Deus, a, a criação de Deus é tão gigantesca, é tão assim, não dá para a gente falar, que nós somos um goagotinha, nós somos um grãozinho de areia, perto da grandeza de Deus. Comece a entender quem é Deus, eu gosto muito de ler Isaías, que fala da grandeza de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender quem Ele é, quem Deus é, Sabe? no Salmo 115 diz que no céu está o nosso Deus e Ele faz tudo o que lhe agrada, está lá no Salmo 115, Ele está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada, tenha medo não querido, tenha medo de nada não, Começa a declarar quem é o seu Deus, Deus é grande, poderoso, maravilhoso, digno de honra digno de glória, digno de louvor, é a ele seja a glória a ele seja todo louvor toda glória todo louvor, toda adoração se você puder aplauda ele, eu gosto quando fala dele e a gente aplaude, sabe tem que aplaudir mesmo glória a Deus aleluia Vamos lá então, primeira coisa que eu faço, pastora, quando o impossível vier, porque você acabou de falar aqui, não há nada impossível para Deus, mas acontece de vir um impossível, uma vez, aconteceu um impossível, parecia impossível, houve um diagnóstico na vida, na nossa vida, da nossa filha, para a medicina era impossível ela sobreviver, e nós ouvimos da boca do médico, é impossível este caso, ela não vai sobreviver, ela completou 18 anos, perfeita, maravilhosa, quem conhece ela sabe o que eu estou falando É de arrepiar, o impossível bateu na minha porta e falou assim, mas se ela sobreviver, ela vai ter dificuldade Porque ela não vai aprender a ler, vai ter dificuldade para andar, vai ficar com atraso se vocês verem a redação que ela fez hoje, ela tirou nota quase 10 no Enem. Esse é o atraso. Aquilo que era impossível para você, é possível para Deus. Presta atenção, quem está falando aqui, quem tem experiência com Deus. Eu não estou aqui para falar bonito, para você falar, ah, a pastora falou lá, eu não sei o que. Eu estou falando de experiência própria. Eu não tenho coragem de pregar uma coisa que eu não vivi. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei quem é esse Deus. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu conheço. Eu estou falando que Ele pode, Ele pode e acabou. Quem dá a última palavra é Ele. Sabe, queridos? Quando acontecer isso, eu só vou falar uma coisa para você, não paralise. Continue a marchar. Continue a marchar. Aconteceu lá em Êxodo, capítulo 14. Israel estava diante do Mar Vermelho. Faraó arrependeu da decisão que ele tinha dado de libertar o povo de Israel. Foi ou não foi? Aí o que aconteceu? Ele ordenou o exército egípcio. 600 carros para ir atrás, capturar os israelitas. Falar é fácil. Imagina você olhar para trás e ver 600 carros vindo atrás de você para te matar. O povo ficou louco. O povo entrou em desespero. Mas ali nessa hora, eles tinham que lembrar dos feitos de Deus. É que na hora do desespero a gente esquece, nós temos a memória curta. Deus faz milagre nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós levantamos, só de levantarmos nós estarmos vivos. É um grande milagre de Deus. Deus nos dá livramento livramentos, Deus tem cuidado de nós mas quando vem a luta, a gente esquece a gente começa a desesperar e é aí que entra o perigo é aí que mora o perigo porque o povo além de ficar com medo de, de, de desistir ter temor e raiva entrou uma raiva no coração deles que eles começaram a falar assim para Moisés era melhor nos é, ter, ter servido os egípcios e morremos lá no deserto porque que nos trouxe para morrer aqui? Mas Moisés vira para eles e fala assim, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Mas agora olha a ordem de Deus no versículo 15. A ordem de Deus foi, e eu quero deixar essa ordem para vocês. Ordem de Deus, não é da pastora Sandra. Deus virou para eles e falou assim, Moisés fala para o povo, levantem-se, diga aos filhos de Israel que marchem. Tem que marchar, querido Deixa eu falar uma coisa para vocês Deus está falando aqui para eles Eu vou lutar por vocês Mas a obrigação de avançar Pela fé Em direção ao mar é de vocês Aquilo que você pode fazer Deus não vai fazer Se cabe você marchar, É o seu papel marchar, Deus não vai marchar por você Aquilo que você tem que fazer Você tem que fazer Deus não vai fazer Deus vai fazer a parte dele, qual que era a parte de Deus? Abrir o mar vermelho E ele fez muito bem O milagre, aquilo que é impossível, Deus faz Mas aquilo que é possível, você tem que fazer Amém? Cabe você marchar, então tem que marchar. Eu estava lembrando, eu não sei se o meu irmão está ouvindo o Evandro Mas eu lembro direitinho Chegaram o diagnóstico, eu estava lembrando com meu marido, bem, olha que coisa interessante, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Chegou o diagnóstico, ela ia, minha filha ia completar um aninho, e falou que não ia, não era para fazer nada, já tinha uma festa organizada, um culto de ação de graça, eu não sei se, os, se vocês lembram do culto de ação de graça, Ângelo Marcelo, estava tudo organizado, mas falou que não podia, que não era para ir, que ela era para internar. E aí foram os pastores lá para a minha casa, para decidir, para decidir. Eu entrei para o quarto, sabe quando você pega o travesseiro para não gritar e amassa o travesseiro para não gritar? E eu comecei a querer chorar, gritar, desesperar. E naquela época não tinha celular nem nada, mas tocou o telefone da minha casa. E era o meu irmão, esse Evandro. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele não sabia do diagnóstico, não sabia que, dos medicamentos, que tinha que internar, que não ia ter mais o culto de ação de graças e não sei o quê, a reunião que estava tendo na minha casa aí ele pegou, só mandou me chamar, eu nem queria atendê-lo, mas eu atendi, porque eu gosto muito desse meu irmão, e ele falou assim, Santo, eu estava aqui orando por você e pela Isabelle. e Deus mandou um recado para você, continue a machar, continue a machar, porque aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer, não paralise, não paralise, não paralise, continue a machar aí eu saí daquele quarto, a pastora perguntou, deixa ela falar, porque até então estava todo mundo falando, o que ela falar nós vamos fazer, você quer que tenha o um culto, que seja o último, você quer internar, você quer que dispensa, é a, o que você vai falar, aí eu falei, eu quero marchar, vai ter o culto de ação de graças, vamos marchar queridos, continue a marchar, Continue, porque aquilo que é para você fazer, Deus não pode fazer por você. O sabe o que, que agrada o, seu, o, coração, o coração de Deus? A sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Chega diante dEle, acreditando que, é, que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Agrada a Deus. Quando o um problema chegar, uma situação difícil chegar, antes de você desistir, Antes de você falar, eu não tenho, não tenho mais jeito, eu desisto desse casamento, eu desisto desse filho, eu desisto dessa empresa, eu desisto desse negócio. Eu, eu sou casada com, com um médico e ele trabalha com reprodução humana, e eu já vi casos de pacientes que 18 anos, sonhos de ser mãe que procuram ele, 11 anos, 10 anos, e se tivesse desistido, não estaria com o bebê no colo. Antes de você desistir, verifique queridos antes de você entregar verifique se ainda tem alguma possibilidade não desista eu vou te mostrar na Bíblia houve casos na Bíblia, exemplos bíblicos, houve um caso na Bíblia, no segundo livro de reis no capítulo 4, uma história que vocês conhecem, a mulher ficou viúva e os dois filhos queriam iam ser levados como servos pelos credores ali não tinha mais jeito o problema chegou, a situação chegou dentro da casa dela, ela poderia ter falado acabou, meu marido morreu eu estou viúva, eu não tenho nada não tenho dinheiro para pagar, os meus filhos vão como escravos, acabou mas ela verificou se tinha alguma possibilidade e a possibilidade que ela achou foi eu vou atrás do profeta ela chegou e atrás do profeta e ela chegou com essa frase, o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, tu sabes que ele temia ao Senhor, o profeta, o credor, ele quer levar os meus dois filhos, para serem servos, aí o que, que Eliseu fala? O que, que você tem em casa? Ainda tem alguma coisinha dentro da sua casa, Ainda deve ter alguma coisa dentro da sua empresa para salvar a sua empresa. Ore que o Espírito Santo está falando com você. Ainda tem alguma coisa. Não faça isso. Eu tenho vivido e tenho aprendido. Eu não faço nada sem orar e esperar a resposta de Deus. Aprenda isso, queridos. Quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse orado mais? Se eu tivesse buscado mais a direção de Deus? O que, que você tem em casa? Eu só tenho uma botija de azeite. Então faz o seguinte, vai pedir vasos emprestados. Pede, não poucos, está lá na palavra de Deus. Entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. E deita azeite em todos aqueles vasos que você conseguir. Que você pedir emprestados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O azeite só parou. Porque os vasos acabaram. As vasilhas acabaram. Mas nessa história, fica bem claro... Que enquanto tinha vaso, tinha azeite. E todo aquele azeite pagou as dívidas e ela viveu do restante. Ainda teve possibilidade de salvar os filhos dos credores e salvar aquela viúva da miséria. Não desista. Nesse mesmo livro de Segunda Reis, conta a história de Sunamita. Essa Sunamita, ela teve um filho. Porque ela agradou tanto o profeta, ela foi tão educada com o profeta, ela foi tão generosa com o profeta, que o profeta falou assim, eu preciso dar alguma coisa para ela, eu preciso fazer alguma coisa para ela. Aí ele mandou chamá-la, ela falou, não meu senhor, eu já sou grata com o que eu tenho. Mas o, o servo do profeta falou assim, não, ela é estéreo, ela não é mãe, ela não tem filhos. E ele quis abençoá-la. Aí ele vira para ela e fala assim, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho e ela abraçou e deu à luz a um filho no tal tempo determinado crê nos teus profetas e prosperarás ela teve, mas um dia esse filho que foi determinado que foi profetizado, foi, foi com o pai e tomou muito sol na cabeça, eu não sei o que aconteceu e ele veio a falecer faleceu trouxeram o um menino para a mãe a mãe não falou nada Querido, se uma criança está morta, não tem mais possibilidade. Mas ela creu na última possibilidade. Eu vou atrás daquele que determinou, daquele que profetizou. Eu vou atrás dele. Ela pegou aquela criança. Colocou no jumentinho. E foi atrás do profeta. Ela foi. Porque se ela usasse da lógica humana. Essa criança não teria ressuscitado. Ela chegou até Eliseu, colocou na cama de Eliseu. Antes disso, tenta o servo vir, Geazi, tenta conversar com ela. ela não, eu quero falar com ele. Antes disso, vem saber dela o que está que tá tudo bem. Ela vai tudo bem, não é com você, é com ele. Verifique se ainda tem alguma possibilidade. Ela colocou na cama do profeta, fechou a porta e orou. Talvez você está falando assim, pastora, mas eu já fiz de tudo o que eu pude Pastora, eu já conversei, eu já abracei, eu já beijei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo Ore, porque Deus vai te mostrar, ainda tem, ainda tem Porque você serve um Deus que não conhece o impossível Não desista, querido Nós não somos filhos que retrocedemos Nós somos daquele que prosseguimos Nós somos daqueles que avançamos nós somos filhos de Deus, amados de Deus, enquanto nós vivermos aqui na terra, ainda tem chance, ainda tem possibilidade, ainda pode operar o milagre, não desista, nós estamos vivendo uma geração, ou já vivemos gerações, porque também era assim antes, porque qualquer coisa desiste do casamento, não estão nem aí para as consequências… Desiste dos filhos. Faça o que for preciso. Verifique antes de desistir. O Senhor está te falando nessa noite. Verifique antes de desistir. Terceiro, quando o problema bater na sua porta, nunca passe sozinho. Sabia que passar sozinho? Não, não gosto de falar com ninguém. Isso é orgulho. É orgulho porque as pessoas às vezes até usam até a frase de Sunamita, vai tudo bem, vai tudo bem, mas está tudo espancado por dentro, Sunamita falou isso porque ela queria aquele profeta, porque ela queria naquele que profetizou para ela, mas se você tem uma pessoa que você confia, uma pessoa que é idônea, você deve ter esse quebrantamento de buscar ajuda, ah pastora, mas eu falei com um, falei com outro, falei com outro, pode ser que o quarto vai te ajudar, Nunca passe sozinho. Nunca passe uma situação sozinho. Deus não nos criou para vivermos isolados. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos criou para isso, para termos comunhão. Tsunamita andou 50 quilômetros para pedir ajuda para um profeta. Em segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, versículo 3. Paulo escreve assim, Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele está convidando, sofre pois comigo Gente, a Bíblia diz que a oração de um justo Pode muito em teus efeitos De um justo Não está falando de dez, de cem Está falando de um Uma pessoa que vai orar por você Vai te ajudar Deixa o orgulho, queridos O Senhor conta com o coração quebrantado Eu não tenho problema nenhum de falar ore por mim, esses dias eu achei tão bonito, porque eu achei, é um quebrantamento, um pastor de nome, coloca na rede social, orem por mim, eu peguei Covid, o que é que tem? não é culpa dele, orem por mim igreja, ah não, não conta para ninguém, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do corpo de Cristo, nós não temos condições de vivermos isolados. Mas conte com pessoas idôneas. Pessoas que são capazes de te ajudar. Porque nessa carta, Paulo escreve aos Timóteos, nesse mesmo capítulo 2, versículo 1. A características de um homem de Deus. Ele fala, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Não vai falar sua vida para qualquer um. Uma pessoa que vai contar para todo mundo. Uma pessoa que vai te machucar, vai piorar sua situação. Confia pessoas idôneas, pessoas que você fala Não, é uma pessoa de Deus É uma pessoa que vai orar por mim É uma pessoa que vai me ouvir, uma pessoa que vai me ajudar Que vai me aconselhar Quarto Quando o impossível bater na sua porta Isso é muito sério Eu aprendo junto com vocês Porque eu já errei Mas é muito sério Eu quero ensinar para vocês isso Não deixe que as emoções fale alto demais, use a sua inteligência, nós somos seres que temos inteligência, nós não somos como um animal irracional, que agimos no hipto. nós somos inteligentes, mas muitas vezes se nós formos pela emoção vai dar errado, vai dar mal, se na hora da crise, na hora que vier um problema, que vier uma situação difícil, e nós agirmos na emoção, apavorarmos, começarmos a chorar, como povo, e agora nós vamos morrer. Nós começarmos a desfalecermos e deixarmos a emoção dominar, vai dar bobagem. Cuidado queridos, lembra que Deus te fez com inteligência, você é a principal criação de Deus. Lembra dos quatro amigos? levando o paralítico, então, eu olho para aquela história, eu vejo o que? Inteligência, porque quando eles chegaram, eles viram multidão, eles olharam, eles falaram assim, poxa, nós chegamos, não tem como entrar, eles poderiam ter ficado ali, vamos embora, vai ficar paralítico mesmo, não tem como não, olha lá, não tem nem como entrar, mas eles não agiram na emoção, eles foram na razão, eles tiveram inteligência, não está por aqui, não dá por aqui, não dá por aqui, vamos por cima, e colocaram na frente de Jesus, usar a inteligência, use a inteligência, deixa, sabe, pede a Deus, calma, por isso que a Bíblia é tão perfeita, que Ele fala o cordão de três dobras, não se rompe facilmente, talvez a sua mulher está na emoção, mas o marido está na razão, Talvez o marido está querendo dar tudo para os outros, está na emoção, mas a mulher está na razão. Um ajuda o outro, é o equilíbrio. Alguém tem que estar tá na razão. Alguém tem que estar tá ali equilibrando. Calma, vamos orar, vamos pensar direitinho, vamos organizar. Não, vamos tudo na emoção, vamos chutar tudo, vamos gastar tudo, vamos fazer isso e depois vem a, a consequência. Nós precisamos que um equilíbrio, o do equilíbrio emocional... Peça para Deus, Deus não faz aquilo que cabe você fazer, eu vou repetir, Deus só vai fazer o que for possível, aonde nós não podemos fazer, aquilo que é possível você fazer, Deus não vai fazer, por isso então usa a sua inteligência, eles usaram a inteligência para chegar até Deus, aí o que cabia a Deus, a Jesus? Fazer o um milagre, para chegar até Jesus, não cabia a ele. Se eles quisessem desistir, o que Jesus podia fazer? Não posso fazer nada. Mas eles usaram a inteligência e chegaram até Jesus. Agora, para operar o milagre e livrá-lo da, da paralisia, é cabia a Jesus. E aconteceu o um milagre. Esse milagre aconteceu. Então, use a inteligência, porque Deus vai fazer acontecer o seu milagre. Deus vai fazer. Quinto quando o problema chegar, ore a Deus, fale com Deus, é o principal, clame a Deus, a palavra de Deus fala em Salmo 91, que você clamará a Ele, e Ele te ouvirá, na angústia Ele estará com você, é promessa de Deus, Ele te ouvirá, é promessa, em Josué capítulo 10, versículo 14, Olha o que acontece nessa história de Josué. Deus capacita Israel para sete batalhas bem sucedidas. Está lá o título. E lá diz assim que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, a voz de um homem. Um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Queridos, a voz de um homem... E Deus deu vitória para Israel Por que, que você não está orando, queridos? Por causa da sua oração Deus salva a sua família Para de falar, falar, falar Começa a clamar, começa a orar Começa a falar com Deus Ganha tempo Deus pode mudar essa situação Ana podia estar ali Batendo boca com Penina Ana podia estar ali discutindo com Penina Podia estar ali falando Por que, que o Senhor abençoou Penina e não me abençoou? Mas Ana falou: Quer saber? Eu vou para o templo orar. Chegou lá, começou a clamar, a clamar, a clamar, que teve Ana por embriagada. Mas não, Senhor, não faz isso. Eu estou angustiada de alma. E por causa daquilo ali, porque ela clamou, o profeta falou: pode ir. Deus concedeu, Deus, olha, Deus ouviu o teu clamor. Deus está entregando o desejo do teu coração. Ana volta para casa feliz. E recebe o um milagre, porque resolveu clamar a Deus e no templo orar. Por que você está em casa batendo boca, discutindo com os outros? Gasta o que Deus te deu, ganha tempo com a fala, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando com Ele. O Senhor só falou que se eu te clamar, se eu te buscar, o Senhor me ouvirá. O Senhor falou, clame a mim, é para eu clamar o Senhor, então eu vou clamar o Senhor. Eu vou te buscar de todo o meu coração A palavra de Deus diz em João capítulo 14 versículo 13 E tudo quanto perdi, em meu nome Eu o farei para que o pai seja glorificado no filho Em Jeremias 1,12 Porque eu velo pela minha palavra para cumprir Se ele está falando, ó oh, Eu vou fazer tudo o que você pedir Tudo o que você clamar Então eu estou falando, eu estou velando pela minha palavra Eu quero que ela se cumpra se ele abriu o um culto nessa noite falando para nós, porque não é palavra minha, é dele. Ele falou para nós, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele está falando, eu velo para que isso se cumpra. Eu velo para que isso se cumpra. Ele está falando. Isaías 65, 24. Diz assim, será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei você está falando ainda, ele já te ouviu, gente, vamos trazer o céu para a terra, vamos trazer a palavra para a terra, nós precisamos trazer a palavra, tomarmos posse, vocês estão vendo que está abrindo, não dá vontade de orar, não dá vontade de começarmos a falarmos com Deus, a palavra de Deus diz em Mateus 18, 18, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, também vos digo, se dois ou mais de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Porque onde estiverem, dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. O céu está aqui igreja, Ele está aqui, é promessa dEle, Ele vela pela palavra dEle para se cumprir. É Ele que está falando conosco, nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos tomar posse do que a palavra de Deus diz. Não é nada impossível para Ele. Eu vou convidar vocês para nós orarmos diante disso aqui que eu falei. Eu vou terminar a palavra, mas eu quero agora, nessa noite, nós vamos orarmos. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelas causas que nós achamos que era impossível. Nós vamos orar para aquilo que nós falamos, não tem mais jeito, eu desisto. Talvez você não tenha... Mas talvez você conheça alguém da família que está falando isso para você. Talvez você falou assim, pastor eu já estou por aqui. Eu não aguento mais. E Deus está falando para você, o Espírito Santo trouxe para você essa noite. Tem ainda a possibilidade. Ainda tem azeite na sua casa. Ainda tem uma botija na sua casa. Deus ainda pode transformar em muitas vasilhas. Deus ainda pode tirar você dessa situação não desista, não desistir cabe a você, operar o milagre é a ele, não faça isso, não retroceda, antes de pedir para você levantar, eu quero que você também anote isso aí, sempre que o problema vier, não espere em homens, eu falei assim, eu preciso compartilhar com alguém, para não ser egoísta, para não passar sozinho, porque isso faz bem para você, nós precisamos uns dos outros, às vezes eu estou com alguma situação, alguma coisa difícil, eu não vejo a hora do meu marido chegar em casa e falar com ele, ou falar com alguma irmã da minha cela, ou com alguma pessoa que eu posso confiar, ou pedir oração para alguém, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos de Deus, mas você tem que aprender uma coisa, espere em Deus, espere em Deus. Muitas pessoas esperam em homens, muitas pessoas esperam mudanças de governos, muitas pessoas agora nessa época, colocam muita fé em homens, idolatram homens. Nós precisamos esperar em Deus. No Salmo 27,14 diz assim, espera no Senhor, anima-te, anima-te, porque esperar no Senhor não pode esperar desanimado, quem espera no Senhor tem que esperar animado, porque ele não conhece o impossível, ele tem poder, anima-te, espera pois no Senhor. Também no Salmos 37,7 diz assim, descansa no Senhor, espera nele. No Salmo 42,11 Diz assim, porque estás abatido A minha alma, e porque te perturbas Dentro de mim, espere em Deus Pois ainda o louvarei E terminando Para a gente orar Para nós orarmos Como o salmista falou Eu ainda te louvarei Quando o problema chegar na tua casa É uma receita imbatível, infalível adoro adoro comece a adorar sempre eu falo isso para as minhas amadas para os meus amados às vezes eles me ligam, eles falam pastora problema bateu na minha porta a situação tem sido agravante eu falo, pega a palavra a espada do Espírito coloca louvores começa a adorar a Deus não peça nada, só adore só o adore Começa a falar da grandeza dele Começa a fazer carinho em Deus Daqui cinco minutos você me liga A situação já mudou Adore Queridos, Josafá É um líder E veio uma notícia para ele Os filhos de Moab e de Amon, Josafá Estão vindo contra você Está vindo uma peleja contra você, Josafá Vem uma grande multidão contra você é um exemplo tão lindo que eu acho na Bíblia. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você deve ler. Ele não desesperou, ele buscou ao Senhor, ele pediu socorro ao Senhor. Porque tem uma hora na oração dele Lá nesse capítulo 20, vocês vão ver a oração de Josafá Mas tem um pedacinho que eu amo Eu já ministrei isso aqui Ele fala assim, porque em nós, Senhor, não há força Você já falou isso para Deus? Senhor, eu perdi as forças Senhor, eu não tenho mais forças Senhor, eu não consigo mais Senhor, essa situação está grande demais Josafá também falou Porque em nós, Senhor, não tem mais força Mas tem uma coisa Porém, porém Os nossos olhos estão postos em ti não tira os olhos de Deus. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor falou assim para ele. Não temais. Ele veio com uma resposta depois da oração dele. Nem vos assusteis. Por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa. Mas é de Deus. É minha, Josafá. Deus está falando para você. Não temas. A peleja não é sua. É porque você está segurando a peleja. Solta. Solta a peleja. É de Deus. Aí presta atenção, então Josafá se prostrou, olha o que, que ele fez, com o rosto em terra, está lá no versículo 19. E todo o Judá o adoraram, eles levantaram os levitas, levitas são adoradores, levantaram os levitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel. Com voz muito alta, eles começaram a adorar eles começaram a glorificar o Senhor, eles cantavam, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, está aí na Bíblia, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, deixa eu te falar uma coisa, a guerra estava vindo ainda, a multidão estava vindo, o problema estava acontecendo Mas eles estavam Louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre Louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre Estão entendendo? Talvez você ainda está com a peleja Talvez o problema ainda está aí Mas louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre Aí sabe o que aconteceu em 2 Crônicas capítulo 20, 22 quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. O Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e os filhos de Moab. Aí você vai ver o que aconteceu. A vitória foi dos filhos de Deus. Porque eles louvaram a Deus. Mesmo antes de ver a vitória. Talvez você não está vendo nada, mas comece a adorar ao Senhor. Coloca de pé, nós vamos adorar. Nós vamos orar. Nós vamos glorificar. Nós não vamos pedir nada não. Nós vamos fazer elogio para Deus. Nós temos dez minutos. Nós vamos elogiar a Deus. Não dispersa não. É o momento de falarmos, a, sabe? De agradecermos a Deus. É momento disso. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ele fala assim, esse profeta. Olha, a figueira pode não florescer. Pode não ter mais... Num fruto na vide, pode o produto da oliveira mentir, pode os campos não produzirem mantimentos, pode as ovelhas serem arrebatadas nos currais pode acontecer tudo dando errado pode não ter mais nada não tem agado, mas eu faço uma coisa todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação nós vamos começar a exultar, a louvar ao Deus da nossa salvação nós vamos começar a engrandecer a Deus se você fizer de todo o seu coração Você vai marchar agora Você vai agradecer a Deus Você vai engrandecer a Deus Esquece a peleja A peleja não é vossa, é de Deus Você não tem que pelejar Você não tem que pelejar A peleja não é vossa, é de Deus Deus só está te pedindo para engrandecê-lo A você que está em casa, começa a adorá-lo Não custa nada Você vai começar a engrandecê-lo É o El Shaddai o Todo-Poderoso, eu sei que você está de máscara, mas está falando dentro do seu coração, começa a engrandecê-lo, começa a falar palavras de amor para ele, começa a falar Senhor, sabe, eu nunca fiz uma oração assim, porque eu sempre estou falando, me dá me dá, faz isso por mim faz isso por mim, mas agora eu não quero não, sabe Senhor, eu quero te engrandecer eu quero declarar o meu amor por ti, eu quero fazer como Abacuque, pode, pode acontecer o que for, eu me alegrarei eu exaltarei ao Deus da minha salvação, eu quero fazer como Josafá, a peleja estava vindo contra eles estava vindo multidão contra eles mas ele preferiu falar, bendito é o Deus Todo-Poderoso a Ele a glória, a Ele a honra a Ele o louvor, a Ele a adoração receba Senhor receba a adoração da sua igreja receba Senhor nós estamos aqui nessa noite Pai, te adorando te engrandecendo Pai nós paramos nesse momento para dizer que te amamos nós somos gratos Pai por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós nós não queremos te pedir nada não, pai. Nós só queremos te agradecer. Nós só queremos, sabe, pai, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso demais. Os céus manifestam a tua glória, a tua grandeza. Senhor, obrigada, pai, pelas tuas maravilhas. Obrigada, pai, por por eu, sabe, Senhor, por eu ter sido formado no ventre da minha mãe o Senhor me fez de uma maneira tão maravilhosa obrigada pela oportunidade de eu estar aqui e eu poder te glorificar sabe pai, os mortos não podem mais mas eu posso eu posso te exaltar, eu posso te adorar, eu posso te glorificar, eu posso te dizer que eu te amo, eu posso dizer que o Senhor é lindo, fala palavras de amor para Ele. Fala que você o ama, fala que você o adora. Fala que você é apaixonada por Ele, apaixonado por Ele, que você não vive um segundo sem Ele, que se Ele virar o rosto para você, você morre, que você é totalmente dependente dele. Ah, fala para Ele que você nem quer, você não quer pagar o preço, de ficar sem ele um segundo sequer, fala isso para ele, vá para casa adorando, vá, faz como a Josafá, eu não estou nem aí para situações, eu entendi que a peleja não é minha, eu entendi que quem tem que pelejar é o Senhor, eu não temos maus rumores, o meu coração está firme no Senhor, o meu coração está firme nas promessas do Senhor. Todas quantas são as promessas do Senhor, tenho sim o amém para a minha vida. Então Senhor, eu só quero dizer que Tu és bendito da minha alma, Tu és o amado da minha alma. Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo. Eu te amo. Ah, louvado seja o Teu nome, aleluia aplauda querido, aplauda, aplauda, aleluia, glórias, 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 você pode fazer isso? pode, vai fazendo isso, vai falando que Ele é bendito, que Ele é amado, que Ele é o seu Deus, depois você vem me contar o que, que Ele fez na sua vida, vem me contar, Fala, pastor, eu estava com uma peleja. Estava quase jogando a toalha. Eu estava quase desistindo. Deus mudou a minha história. Vem me contar o que, que Deus transformou. Vem contar para a igreja. Vem testemunhar quem é o Deus que você serve. Você não tem que pelejar. Não temas. Só adore. Deixa com Ele. Agrada Ele com a sua fé. Vá em paz. O Senhor te ama. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Amém? Você não pode abraçar, mas você pode olhar para o seu irmão. Pode profetizar uma bênção para ele. Fala para ele, vai. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor está abrindo o mar para você. Marche. Não desista. Vai marchando. Vai declarando vitória. Vai na paz do Senhor. Eu te amo em nome de Jesus.